0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦哥。今天我要为大家分享的这本书是有关于理财的，名字叫《蛊惑》。从中国历史上的第一只股票“龙船招商局”诞生到今天。中国股市已经经历了百余年的历史，以古为镜，可以让我们少走很多弯路。本书的作者松教义毕业于英国谢尔谢菲尔德大学和香港的中文大学，是腾讯大家、百度百家的专栏作者，著作有《智群》。《一七二零年南海金融泡沫》《英国议会往事》等书。下面，我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。我将从一个世纪之前的中国股票市场。以及现代中国股市的数次危机这两个部分出发，带领大家了解一下近百年以来的中国股票市场。在本文的最后，我们再来聊一聊相比其他国家的市场 ，A 股市场都有哪些特点。首先，我们看第一个部分的解读：一个世纪之前的中国股票市场。中国的第一只股票是成立于1872年的龙船招商局。当时的中国刚刚经历了鸦片战争的失败，国人开始意识到以英国为代表的西方国家早就不是我们想象中的蛮夷小国，是时候寻求改变了。鸦片战争以后。国外的龙船大量的进入到中国的水域，在江河湖泊海中载人运货，赚取高额的利润。为了不让外国人把中国人的钱都赚去了，必须要造出足以媲美外国商船的属于中国自己的船。因此，龙船招商局的设想就被提上了议事日程。虽然上到政府，下到百姓，大家都有建立造船厂、提高中国人造船水平的设想，但是无奈当时清政府没有足够的资金来做这件事情。之所以如此，是因为之前的鸦片战争花费太大。此时清政府对于龙船招商局这件事儿，只能是有心无力了。此时，向民间筹集资金。通过发行股票兴办企业的想法浮出水面。如果说造船是为了追赶欧美强国，那么学习欧洲的股份制模式同样也是一种学习。由此契机诞生的龙船招商局也非常生气，只用了五年的时间就打败了当时垄断中国的外国龙船公司，成为航运领域的龙头。到、哦、招商局面值一百两一股的股票，历经了十年，也涨到了二百两以上。如果说中国的第一支股票“龙船招商局”意味着民族之光，长期投资与“龙船招商局”的股票属于理性的价值投资行为，那么，类似于用过南海股票泡沫的疯狂事件。在中国的投资历史长河中，也可以找到类似的案例，其中最典型的是发生于1910年的上海橡胶股票危机。20世纪初期，随着汽车行业的发展，全球对于橡胶的需求量急剧增加。与此同时，橡胶也是众多工业产品的原材料。从汽车轮胎到鞋子、雨衣，随处可见橡胶这种材料的影子。橡胶厂广受欢迎的同时，橡胶公司的股票也自然是水涨船高。当时，一些在上海股票交易所上市的橡胶公司，其股价在一个月内上涨一倍，已经成了稀松平常的事情。1910年。上海股票交易所新发了一只橡胶股票，当时人人竞相购买，很多人卖掉了黄金、钻石、房产，更有人不惜借钱四处托人，就为了买到橡胶的股票。到了后期，上海已经处于借不到钱、无资可容的程度。当时市面上的流动资金都被投入到了橡胶股票之中。在这种资金的狂热追逐之下，橡胶股票很快就涨到了十倍有余。就在众人幻想着橡胶股票继续涨十倍的时候，一九一零年六月，隆东股市暴跌，上海的橡胶股票随之在高位跳水。由于大部分的人的钱都是借来的，橡胶的高位跳水导致他们非但失去了本金。还欠了钱庄一大笔钱，很多人根本没钱还给钱庄，这导致了大批钱庄的倒闭。一九一零年七月二十一日到二十四日这短短三天内，就有八家钱庄宣告倒闭。此时，清政府试图出手救市，无奈杯水车薪。橡胶危机导致的金融危机迅速向全国蔓延，最终导致大批国内的金融机构破产，全国各大工商业城市均陷入了恐慌之中。第二个部分，让我们来了解一下现代中国股市的数次危机。新中国成立之后，上海取缔了证券交易所，大批国内资金转移去了香港。香港的金融地位由此大幅度提升。到1960年开始，香港的实体经济、房地产以及金融并驾齐驱，进入了快速发展期。以香港股市为例，从1969年开始的四年间，成交量由最初的25亿元大幅飙升了16倍。1 9 7 2年的成交量已经高达了437亿元。这也为香港历史上最大规模的灾难 ——1973 年的股灾埋下了伏笔。四年的牛市让香港股民形成了只要股票不要钞票的习惯，绝大多数的股票的市盈率早已经脱离了公司的实际盈利水平。1973年前三个月的股市成交量都超过了90亿元。三日成交量就已经是1969年整年成交量的三倍有余，恒生指数更是达到了 1,700 点的高位。1973年3月12日，香港市场突然开启了抛售模式，在之后短短的30日内，恒生指数跌了一半，跌幅之大，跳水姿势之猛，令人胆战心惊。同时，也有些莫名其妙，到底发生了什么？原来，在3月12日的那天，市场上发现了三张某企业的假股票。就是这三张假股票，导致股民人心惶惶，每个人都担心自己手头的股票是假的。于是，大家都急着抛售手头的股票。由于谁都担心买到的假股票。因此，变成了只有人出售，没有人购买的局面。30日之内跌了一半的恒生指数，并没有跌到头。到了1973年的年底，恒生指数从3月的 1,700 点跌到了年底收盘时的433点，之后在惯性的作用下，继续一路下跌，直到150点，才开始重新上涨。从 1,700 点算起，跌幅超过了 90% 这种程度的跌幅，令无数香港的投资者从此远离股市，不敢再次入场。说完了香港历史上规模最大的股灾，再来说说新中国与国际金融资本的一次正面交锋，那便是爆发于1997年的亚洲金融危机。爆发于泰国的亚洲金融危机，如瘟疫一样传播到了亚洲的各国，菲律宾、马来西亚、印尼纷纷成为国际资本的攻击对象。1997年10月，国际资本把矛头指向了香港，他们的目标是搞垮香港金融市场，大赚做空的利润。在猛烈的冲击之下，香港的总市值在一年之内蒸发了两万亿。香港人心惶惶，大家都排着队去银行把港元兑换为美元。1998年8月起，香港政府在中央政府的大力支持之下，与国际资本展开了大决战。作为香港政府的强大后援，中央政府一方面承诺人民币坚决不贬值，与此同时，派了两名央行的副行长全力以赴支持香港的护盘行为，由此，在全国人民的共同支持之下，香港成为了少数能在亚洲金融危机中全身而退的地区之一。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。最后，我们再来聊一聊，相比其他国家的市场 ，A 股市场的特点和其他国家比起来。我国股票市场有两个不同于其他地方的特征，而这两个特征是相辅相成的。第一个特征是我国的相关部门非常注重于对个人投资者的保护。众多的投资者熟悉的 T 加一和涨跌停的制度，虽然在很多散户的眼里是限制大家赚大钱的障碍，但事实上却实实在在,在的保护了。广大个人投资者的本金不会在短时期内受到严重受损。除了 T 加一和涨跌停制度，我国相关部门一直呼吁个人投资者要用自己的闲钱来进行投资，避免使用杠杆。与此同时，还加大了对于资配资平台的严厉打击度，从根源上做好了对于个人投资者的保护。因为有了以上的特征，才有了我国股票市场的第二个特征，那就是散户的比例较高。对于国外投资者而言，自己拿钱进入金融市场的风险实在是太大了，因此，国外个人投资者会更愿意选择购买指数基金，以此来避免个股不可控的极端风险。而这种做法也值得我国的个人投资者学习。以上就是《古惑：百年中国股史》的九个瞬间 （1872 年到1998年）这本书的主要内容。希望大家通过我们的解读，了解到太阳底下无新事。很多投资者以为股票是中国的新事物，而事实上，中国百年之前就诞生了中国的第一支股票——龙船招商局。而类似英国南海股票泡沫的灾难，在中国也曾经发生过。明智的投资者应该以股为镜，这样可以让我们少走弯路，获得稳健的投资收益。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。我们下期再见。